0: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy celebramos a las madres. Esas madres como tú y como yo que cometemos errores, pero también le echamos ganas todos los días y marcamos una gran diferencia en la vida de nuestros hijos. Hoy este episodio va para todas esas mamis, las que adoptaron niños, esas tías que son como mamás disfrazadas de amigas, también las que tuvieron hijos y ya volaron del nido y las que aún están... En esa rutina, que esa rutina la verdad es que debemos de disfrutarla todos los días. ¿Por qué? Porque un día vamos a abrir los ojos y ya, ya no van a estar en casa. ese es el tema de hoy en Que Onda Clau. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio dedicado a las madres y no podía tener una invitada mejor el día de hoy. Ella es Adriana García Infante, escritora, fotógrafa, diseñadora gráfica, pero sobre todo mamá de tres. Y es así como se llama su libro más reciente, Mamá de tres, que la verdad me encantó, Adriana, leerlo porque muchas veces escuchamos que no hay un manual para ser mamá pero créanme que este sí parece un manual para ser mamá. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: Clau, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, gracias por, por la invitación, gracias por haber pensado en mí en esta fecha tan especial que, híjole, muchos dicen, todos deberíamos de festejar todos los días el ser mamá, pero, pero ¿cómo se disfruta ese día? no La verdad, sí, sí hay diferencia. Entonces, muchas gracias, felicidades a todas las mamis, felicidades a ti. Y de nuevo, pues bien contenta de poder estar aquí acompañándote en este día.
0: Muchas gracias, Adriana. La verdad es que <risa> yo tiene tiempo que estoy tratando de grabar este podcast contigo. Y yo sé que siempre has estado súper dispuesta. Me encanta. Me encanta leer tu, tu, tus posts en Facebook, tu blog, tu libro. Porque uno se identifica muchísimo con eso. Platícame un poquito cómo fue la idea del libro. Mira,
1: el, siempre he dicho que el libro es... Um, es como ya ves que hay un dicho en, en muy común no que dicen que cuando te, la vida te da limones te pones a hacer limonada ¿no? el libro es la limonada para mí eh, me pasaron una serie de situaciones que eh, yo reconozco no han sido las peores hay muchas mejor muchas peores que las que yo he pasado sin embargo eh, fueron momentos difíciles en mi vida y en y debido a eso comencé el blog el libro salió después del blog eh, como tú sabes tengo un blog que se llama Blog Mamá de Tres y bueno siempre me ha gustado mucho escribir la escritura es una forma de terapia para mí padecí una depresión muy muy fuerte eh, preparto que mucha gente no sabe que existe pero existe la depresión preparto y debido a eso bueno empecé a escribir bueno más bien a compartir, que siempre he escrito, pero empecé como a compartirlo, ¿no? Y me ayudaba a sentirme acompañada y darme cuenta que había más mamás como yo que, que sentían y padecían lo mismo que yo. Así que después de un tiempo eh, me surgió la idea que dije, ¿será que podría hacer un libro? Mi papá, que en paz descanse, eh, era escritor y eh, acababa de publicar uno, un libro y como que dije, ¿Será posible? No sé, es que ese... ese... Autosabotaje. Eso, eso, Clau, de, de no creerte capaz, de otros ya lo hicieron y porque tú sí vas a poder y etcétera, etcétera, hasta que las mismas mamis me dijeron, oye, un libro, es que estaría padre que escribieras un libro. Y dije, bueno, en la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro, ¿y qué más?
0: ¡Ja, <risa> son tres cosas. de hecho yo te platiqué también que empecé a escribir un libro y lo quiero hacer, pero eh, eh, exacto, te autosaboteas, pero tú me estás inspirando mucho a por fin hacerlo, porque uno se pone a pensar, bueno, ¿quién lo va a querer leer y a quién le importa? La verdad es que sí, o sea, me encanta tu libro, me encanta leerlo y, y esos problemas que tú dices que a veces, claro, hay personas que pueden tener problemas más grandes, pero a veces cosas tan cotidianas como la que pasó en la mañana contigo, que nos identificamos, o sea, dejaste a tu niño más chiquito en sí. la escuela y, y tú misma dijiste, muchos van a decir vieja ridícula porque estoy llorando, porque con nosotros dos no lloraste, pero claro, es algo que bueno, digo, no es un problema muy grande porque es algo positivo, el niño ya finalmente vaya a la escuelita, pero claro, es, tiene un significado mucho más profundo que es el que pues el último niño, bueno, el más chiquito, se te va a tu compañero, ¿no? Exacto, sí. ¿Sabes que Me estoy dando cuenta que, que más que, que mejorar
1: o cambiar la vida o transformar la vida de una mamá, eh, incito mucho a validar nuestras emociones, claro. Estamos muy dadas a, a, a no, sí, a no darles el valor, a pensar que no es tan malo lo que nos pasa, que como otros padecen otras cosas, eh pues sí no más más difíciles lo tuyo no es tan importante estamos muy acostumbradas a relegar todas nuestras necesidades emocionales y, y obviamente en mi blog habrá gente que diga oye yo también lloré y no sé dejé a mi hijo menor lloré y está bien no tiene nada de malo o sea no 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 eso de no darle valor a lo que uno siente es súper es malo porque porque aparte de que no le demuestres a tus hijos que eres humano, que te equivocas, que sientes, que estás triste, que lloras, etcétera, es, es no darte el valor suficiente y el derecho de poder decir te sientes bien o te sientes mal,
0: ¿no? Eso, eso precisamente, perdón que interrumpa, es lo que me encantó cuando leí tu blog y ahora que he leído tu libro, es que nos identificamos porque cometemos errores, tenemos días buenos, días malos y eso es lo bonito que te me haces muy real y tu libro es muy fácil de, de leer, de digerir porque es lo que nos pasa a diario. Ahora contar tantas redes sociales, yo veo tantas y lo respeto, ¿no? Pero ¿Ves como influencers o mamás que se ven perfectas? O sea, como que traen la bolsa perfecta, el maquillaje perfecto, la niña perfecta. Los niños hasta, la neta, a mí me dan cosa, porque los veo como unos muñequitos que los tienen ahí en fotos y fotos como perfectitos, bien peinaditas. O sea, como que, no, o sea, mi niña hoy está despeinada, hoy está llena de lodo. hoy Sí me explico, entonces, por eso me identifiqué tanto contigo en el primer momento, porque sí, esas personas que cada vez más te bombardean como mamá de mamás perfectas que no existe eso.
1: No, no, no existe, Clau. Y ¿sabes qué? Eh, eh, tenemos esa idea, ¿no? De, de decir, no sé, hay unas mamis que me dicen, ah, quiero abrir un blog o quiero escribir un libro, ¿no? Y siempre estás pensando en, en mantener esa, esa imagen de perfección que no existe. Entonces, yo creo que por eso, Claudis, eh, mi blogazo se ha sostenido, ya va por cuatro años, porque no podría yo personalmente mantener ese nivel de perfección. No podría, me pe perdería muchos momentos de compartir de mis hijos, perdería, eh, sería muy estresante para mí estar peinada de salón, uñas pintadas cada vez que yo grabo un video y quiero transmitirles algo que siento. Eh, porque no se puede no se puede eh, o, o podrías hacerlo pero sacrificarías mucho y la verdad es que eh, la vida hay que ser realistas no es perfecta pero
0: pero tampoco es tan mala no O sea no hay de todo es lo bonito de la vida es como un, carro, un como si es un roller coaster una se me fue la onda, <ríe> se me fue la onda en España. Montaña rusa. Montaña rusa, ¿no? Ahora resulta, ¿no? Que ya se me Bueno, ya tengo 30 años aquí. De repente hay cosas que se te cuatrapean. Pero hablando de eso de que no hay perfección, hay amigas indeseables que, que sí quieren esa perfección y tú la mencionas, esa amiga indeseable, en tu libro. A ver, cuéntame un poquito de ese capítulo, de esa página.
1: Mira, no existe, y la que diga yo no tengo esa amiga, Miente con todos los dientes. <risa> eh, mm, no sé por qué, pero es que siempre se hace presente, llega en el momento menos indicado. Eh, a veces uno apenas está despertando y ya está tocando a la puerta y dices, es muy temprano. O sea, no puedes estar aquí tan temprano. No he, no he bajado los pies de la cama y ya estás tocando la puerta. Es este, silenciosa, pero a la vez es muy juiciosa, ¿no? Siempre está viendo qué haces, qué no haces. Y, y lo peor de todo es que a veces nadie la escucha, pero tú sí. O sea, dices tú, ¿cómo es posible que se haga presente, que nadie la note, verdad? Que nadie vea que ahí está. Y sin embargo, yo escuché que me está gritando, que me está diciendo. Y bueno, en base a esa amiga que todas tenemos y que, yo que me he mudado, Claudia, tú sabes, muchas veces, siempre, siempre está. O
0: sea, digo, bueno, ¿a dónde me tengo que ir? ¿Verdad? para qué no esté ahí molestándome? Se enfoca se enfocan en, en nuestros errores, esas amiguitas, ¿no? Ah,
1: claro, claro. O sea, no es una amiga que te, que te anime o que te eche este, porras o que te diga, hoy oh, lo hiciste bien, ánimo. Hoy no fue, bien, pero mañana va a estar, no fue bien, pero mañana va a estar mejor. Ah, no, no, no. Esta amiga es, es, es bien criticona. Es súper criticona. <risa> y en base a esta amiguita, este, pues escribí un, un, un capítulo del libro. Que no es capítulo, es una parte. Porque tengo que mencionar, claro, que eh, mi libro es un libro para mamás que, que pueden sentarse en el baño o en donde quieran a leer un pedacito, dejarlo y volver a, re, a tomar el libro una semana después y no se van a perder ni se les va a olvidar el personaje que fue o el que hizo y que no hizo. Es un, capi es un libro que se puede leer en pedacitos. no eso, Entonces, eso,
0: es... eso, eso fue lo que me encantó, fíjate, qué bueno que lo mencionas porque eso me encantó, así que de repente lo abres en la página que sea, lo que sea lees ese pedacito y ese te puede servir para el día, me encanta.
1: Exacto, es un libro que te puede servir, exacto, o sea, estás esperando a tus hijos afuera de la escuela y me voy a leer un pedacito porque los los, los escritos son de dos hojitas, una hojita, entonces, eh, por eso lo hice así, o sea, yo soy mamá, yo sé lo que es andar corriendo y demás y, y bueno, pues es la idea. Y aquí está el pedacito de, de mi amiga indeseable. Claro, ¿quieres que le lea a yo? ¿Lo lees tú? No, léelo,
0: tú léelo tú, tú. Porque ese, yo te leo más adelante otros pedacitos. pero ese pedacito, léelo tú. Yo te lo voy a leer. Yo sé que todas las mamás la
1: deben de tener. este Y bueno, algunas le dirán de diferentes nombres, pero pues yo ahorita, ahorita se dan cuenta cómo le puse. Mi amiga indeseable. Siempre está. Nunca es bienvenida, pero aparece cuando menos me lo espero. Dormí pésimo. Sebastián se despertó no sé cuántas veces. Perdí la cuenta. Y por consecuencia me quedé dormida en la mañana porque no escuché el despertador. Así que corriendo preparé el lunch de mis hijos y su snack. Calenté en el horno unos nuggets de pollo y saqué jugos de la alacena. Los meto a, metí a su lonchera y ahí en ese momento llegó. Solo escuché que me dijo, ¿es en serio lo que les vas a mandar de lunch? ¿Por qué compraste nuggets? ¿Sabes si realmente están hechos de pechuga, de pollo y jugo? ¿Sabes cuánta azúcar contiene eso? ¿Por qué no les preparaste limonada? Yo solo le escuchaba, pero no le dije nada. Me hice la sorda y seguí con mi rutina, aunque un poco más incómoda por sus comentarios. Los niños se fueron a la escuela y me acosté con Sebastián para reponer mis fuerzas, que perdí en la noche porque no dormí. Cuando estaba acurrucándome, apareció de nuevo. ¿Pero de verdad te vas a costar. Yo creo que deberías de aprovechar y meter a lavar ropa que cuando, porque cuando Sebastián está despierto y te pones a hacer otras actividades, no le das la atención que merece. Mejor aprovecha y mientras él duerme, limpia la casa. Como siempre, ella, mi amiga, de meticho opinando y yo haciéndole caso. Así que como zombie me puse a terminar lo que tenía que hacer. Llegó la, llegó la hora de la comida. Hice espagueti con salsa de tomate, de frasco, claro, obvio, pollo a la plancha y crema de champiñones. Estaba yo muy contenta en mi cocina cuando sin llamarla llegó. Hola, me dijo. Qué rico, ¿qué estás haciendo de comer? No veo por ningún lado las verduras. Pues la salsa tiene tomate, le contesté. Sí, pero está procesado, cero nutrientes, muy mal. Mejor prepárala tú misma y haz algo más nutritivo. Otra vez le hice caso. Saqué calabaza y las preparé con elotes, champiñones y crema. La salsa del espagueti, sí, la hice yo misma. Me tardé un poco más de lo normal. Sebastián lloró más de lo normal porque no lo cargaba y aún así viéndome ocupadísima, mi compañera se atrevió a decir, pobre niño, ya cárgalo, está llori y llore. ¿Y si se trauma? Ya medio lo Cargué y callada de nuevo, hice todo lo que me dijo con una mano. Por la mañana, por la tarde, Leonardo, mientras comía, empezó a enseñarme la montaña de hojas y trabajos que había hecho en la escuela. Como estaba muy ocupada, solo le decía, mira, qué hermoso, qué bonito, ¿lo hiciste tú? ¡Wow! Aunque la verdad, no recuerdo ni qué vi. En ese momento, a mi lado, ahí parada muy al pendiente y en voz baja, me dijo mi amiga, qué bárbara. ¿Crees que el niño no se da cuenta? Pues ni que estuviera tonto. Claro que sabe que le estás dando el avión. Deja de hacer lo que sea y siéntate a ver sus obras de arte. Eso hice. Dejé de comer. Se me quemaron las tortillas mientras Diego me pedía que le sirviera más. Y cuando me iba a sentar para apreciar los trabajos de Leonardo, me dice la doña. ¡Las tortillas! Sebastián se está llorando. ¿No lo oyes? Acuérdate que Diego tiene que comer rápido porque se va a natación. Sírvele ya. Me paré. Cargué a Sebastián. Le serví a Diego como pude. Y mientras comía con una mano y con la otra amamantaba a Sebastián, vi los dibujos de Leonardo. En ese momento me dije, Dios, ¿por qué no tengo tres manos? Y así transcurrió todo el día. Estoy segura de que no existe una mamá en el mundo que carezca de esta amistad. Todos le llamamos de diferentes maneras. Algunas le llaman conciencia. Otra de remordimiento Yo le llamo culpa. Sí, doña culpa. Ella es la que me acompaña en el día y muchas veces por la noche también. Aunque hay veces que de plano la ignoro y me deja de molestar. Sin duda siempre vuelve para recordarme que ahí está. Aunque no le haga caso, está presente observando y opinando, opinando de todo siempre. Por la noche al acostar a los niños, les leí un cuento. Me acurruqué, acurruqué con ellos les dije cuánto los amaba y repetimos nuestra afirmación diaria. Le dimos gracias a Dios por el día y me dormí con una mano encima del pecho de Diego. Amo sentir latir su corazón. En ese momento no le escuché, no opinó, no dijo nada. Se limitó a estar ahí calladita y sin juzgar, se acomodó en la misma cama que nosotros y se dispuso por fin a descansar. Supongo que hay veces que hasta ella necesita
0: reponer fuerzas. Doña Culpa fíjate, dos cosas que te quiero decir sobre esto, que es refrescante poder escuchar al leer porque eso es bien importante muchas personas han perdido o hemos perdido el leer y escucharte me encantó porque, híjole estamos pegados luego a la internet que en realidad leer está padrísimo y Doña Culpa, pues sí, todos la tenemos pero fíjate que lo más interesante es que como que uno la ve como tú dices, y yo si, por ejemplo Cualquier amiga, ¿no? O sea, si yo te veo a ti de fuera, yo te veo de aquí para allá, digo, eres una supermamá, o sea, estás haciendo las cosas bien, ¿sabes? Y a, 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 me imagino te lo han dicho, a mí me lo han dicho, claro, uno sabe los errores que comete y todo, pero dices, uno se echa más la culpa, pues. Uno se castiga cuando muchos te ven como la fuerte, la buena mamá, la esto, pero uno no lo ve. A veces te, te enfocas en doña culpa, las cosas que ella te critica, las cosas que ella hace, en vez de que te motivas a decir, no, estoy haciendo bien. Y muchas veces hay amigas, no la doña culpa, amigas reales que te dicen, oye, pero no manches, o sea, has hecho esto, esto, esto y esto. O sea, enfócate en las cosas positivas, ¿no? Somos nuestros
1: peores jueces. Supongo, yo siempre atribuyo esto al costal emocional que todas tenemos, ¿no? A cómo haya sido nuestra infancia, a cómo haya sido nuestra forma de relacionarnos con las personas. Yo en lo personal eh, siempre fui muy perfeccionista. Mi papá era perfeccionista. Entonces siempre sentí que, que podía dar más. Siempre creí que 9.5 no era suficiente. Tenía que ser 10. Uh -huh. Y llegué a hacer trabajos dos, cuatro, seis, ocho veces hasta que conseguí el 10. Yes. Entonces, mucho de eso yo lo atribuyo a, a, a que, sí, a que no me siento a veces suficiente. Y te voy a decir algo. Eh, a veces hace falta cambiar el enfoque, Clau. Y de hecho, escribí después un post sobre, mucha gente le llama culpa, pero también puedes llamarle responsabilidad, ¿no? Tu, tu, tu nivel de responsabilidad. Bueno, soy responsable, por eso yo tengo que levantarme a, a recoger, porque cuando lleguen... O sea, puedes tomarlo de diferentes formas. Puedes pensar que es una monserga tener la culpa ahí molestando y todo, pero también es la que te hace moverte, es el motor que te hace saber que tus hijos dependen de ti uh -huh. y que tienes que ponerte las pilas. Es, este, es, lo, es lo que necesitas muchas veces para decir, bueno, lo tengo que hacer porque porque si no lo hago yo, las cosas van a salir. Bueno, no me refiero a que si lo hago yo y lo hace alguien más va a estar mal, pero me refiero a que quién va a alimentar a mis hijos de, de una manera correcta si no soy yo, ¿no? O sea, no puedo dejarle a alguien más la responsabilidad de que los, los alimente correctamente o de frutas y verduras. Entonces, muchas veces eh, podríamos cambiar ese enfoque y decir, bueno, no es culpa, es, es, es mis ganas de de atender lo que me corresponde de manera
0: correcta. Claro, como mencionas también en, otro, en otra parte del libro, es también hacer la diferencia entre lo urgente y lo importante. ¿no? Platícame un Exacto. poco de esa parte. O sea, ahí es como que, sí, detenerse a ver qué es lo que estás haciendo realmente. Voy a leer un poquito de esa parte donde dice, algunas sí. veces logro percatarme de mi apuro, me detengo y me pregunto, y si no lavo esos tapetes hoy, ¿qué va a pasar? Y si no alcanzas a comprar la leche para que cenen, ¿qué sucederá? La respuesta, la mayor parte del tiempo es nada. Ni los tapetes van a desaparecer mañana y ni mis hijos se van a morir porque un día no tomaron leche. Todos los días le pido a Dios sabiduría para darle importancia a lo que debo dársela. Esto se me hizo bien interesante porque sí. A veces tenemos que saber discernir entre eso, no No, no, no pasa nada, no pasa nada.
1: Claudia, no pas nos pasamos la vida haciendo lo urgente, porque en este mundo en el que vivimos todo es para ayer y estamos acostumbrados a, a recibir todo, a veces incluso antes de pedirlo. Entonces, de esa manera estamos educando a nuestros hijos. Y ellos están creyendo que la vida es así, ¿no? Es, es correr, es, es tener rápido todo, es, es gratificación instantánea, es picarle un botón y es nada, es touch todo, ¿no? Rápido, rápido, rápido. Y darse cuenta que, que, que hay que detenerse un poco y, 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 y descubrir que hay cosas importantes como tu, tu situación emocional, ¿no? Eh, ahorita mencionabas de lo que la lectura. La lectura es una forma de meditar. Meditar es, es sinónimo de poner atención. Puedes, hay miles de formas de meditar. Puedes meditar eh, poniendo atención en los sonidos, puedes meditar en silencio, puedes meditar exacto, de mil formas. Y la lectura es una forma de meditar. Entonces, las mamis que no. no no sé, que no sepan meditar o que no, no tengan ni idea de cómo iniciar o lo que sea. La lectura es una forma de... Y recuerda, eh, devolviéndonos a lo urgente, lo importante. Lo más importante para mí es... es se va a ir egoísta, pero somos las mamás. En cuestión de que nadie da nada de lo que no tiene y nadie vacía nada de un recipiente que no tiene nada. Así que... Eh, no sé, es rápido la natación. Sí, pero, pero vas a ir a la natación con el niño regañado, con el niño este, a lo mejor llorando, tú enojada exponiéndote a un accidente, eh, en lugar de pensar y decir, ok, lo importante de la natación, obviamente es que sepa nadar, que sepa relacionarse, que tenga un momento de ejercicio. de, de, de. Entonces, enfocarnos muy poquito más en el trasfondo de cada actividad que hacemos, ¿no? No tanto nada más en la actividad y en lo que el mundo y, el,
0: y la sociedad nos demandan todos los días. Exacto, y ahí viene otra parte importante del libro que dice, un ladrillo a la vez hasta terminar la catedral. Voy a leer este pedacito, dice, si perdemos el sentido de lo que estamos haciendo y nos dejamos llevar por la pesadez, la rutina, el cansancio, de pronto un día no sabremos para qué hacemos. Limpiamos, atendemos, criamos y enseñamos todos los días de nuestra vida a nuestros hijos. Haciendo todos los días un poquito de lo que nos toca, estaremos armando lo que será el futuro de la humanidad. ¿Te has dado cuenta de que en nuestras manos está el futuro doctor, la eminente abogada o el próximo atleta que batirá todos los récords mundiales? Sí, de ese tamaño es nuestro legado en este mundo. Estamos formando pilares para la nueva sociedad esta generación que muchos ven perdida y sin rumbo. Yo, en cambio, veo lo contrario, veo esperanza en mis hijos y los hijos de muchas mamás que todos los días se levantan con la firme intención de poner un ladrillo más en la catedral que están construyendo. Yo visualizo a mis hijos a lo grande, no como alguien famoso o haciendo algo extraordinario. Los imagino felices, sí, felices a lo grande, porque estoy convencida que si logra ser feliz, en toda la extensión de la palabra, trascenderás en esta vida. Wow, Me encantó. Y me imagino que te encanta <risa> oír a alguien más que lea sí. tu vida. Sí, claro. Sí. Me encantó sí. escucharte. <risa> Porque causas impacto en muchas personas. Y ahorita hablamos de, de eso. Ahorita regresamos a eso que leí. Pero hablando del impacto, antes de que se me olvide, voy a leer dos posts que tú pusiste en tu página que me encantaron. Digo, me imagino tienes cientos, pero voy a leerles dos. Una chica en Dublín que leyó tu libro y que dice, hola Adri Bella, solo vengo a decirte gracias porque siento que la persona que empezó a leer tu libro no es la misma a quien lo terminó. Cada párrafo me llenó el alma de alguna manera y me cambió el chip en cosas que creía no importantes. Me reí, lloré y disfruté cada parte de tu libro maravilloso. Gracias por hacerme sentir que no estoy sola y que allá afuera hay miles de mamás pasando por las mismas situaciones. Ya quiero el segundo, por favor. Esa es una chica en Dublín y otra que te puso. Me gustó mucho el libro. En cuanto lo recibí, empecé a leerlo. Me gustó muchísimo porque me sentí muy identificada con muchos de los momentos que ella ha pasado. Supe que cuando estoy cansada, triste o cabizbaja, no soy la única mamá a la que le pasa. Ojalá pronto tengamos más libros de ella. Muchas gracias, Adriana, por dedicar este libro a muchas mamás como nosotras. Muchas felicidades. Entonces me imagino que estos comentarios, el escuchar que leamos tu libro te llena el alma, pero la verdad es que qué padre que nos estemos apoyando con, con tu libro y nos estemos identificando porque tienes toda la razón en ese párrafo que leí. Wow, sí, tenemos que enfocarnos en que sean felices, que sean felices.
1: Que sean felices incluso, Claudia, cuando nuestros planes no son los mismos que ellos. Escuché hace poquito una conferencia, no, una es una entrevista de Jorge Bucay, no sé si lo conozcas. Sí. Uh -huh. eh, y él decía que el amor tiene muchos eh, significados, ¿no? La gente puede decir que el amor es una cosa y hay miles. Pero él, él, él decía algo así, que no recuerdo exactamente, pero te voy a dar la idea. El amor es el verdadero amor, ¿no? Decía él. Es dejar, no, es acompañar a la persona que amas, a que construya su futuro, ¿sí? A que aprenda a ser independiente. Incluso sabiendo que en ese futuro tú no vas a estar presente. Sí. Entonces, ay, híjole, a mí, haz de cuenta que, perdón, lo escuché y yo, se me partió el corazón, se me hizo un nudo en la garganta, pero la verdad es que sí. Eh, yo no sé qué vayan a esperar a hacer mis hijos en un futuro, sin embargo, los estoy preparando para que con lo que ellos decidan hacer, se sientan felices y plenos. cuando Si me preguntan qué es la felicidad, la felicidad es, es relativa. La felicidad es, es lo que está en tu mente, los planes que tienes eh, eh, para el futuro, etc. Nadie tiene la definición de felicidad exacta y tampoco la de amor, todo es relativo, pero para mí, en lo personal, eso es. Estoy preparando a mis hijos para que decidan hacer con su vida lo que, lo que mejor... Eh, les parezca, incluso sabiendo que tal vez yo no vaya a estar en sus planes, ¿no?
0: Sí, exacto, entonces en la portada del libro tienes eh, en tus manos un nido y pues todavía tienes esos huevitos en el nido en tu casa, yo ya tengo tres que se fueron del nido yo era mamá de tres como tú pero después llegó, años después llegó entonces ya soy mamá de cuatro pero ya tenía 14 años la más chica cuando llegó la, la cuarta pero yo ya estoy en esa etapa que aún tú no llegas y muchas a lo mejor todavía no llegan, es que ya, ya volaron, pero es cuando te das cuenta de que, híjole, si son sentimientos encontrados, así como tú lo dejaste en, en kinder ahorita el niño, pues yo la próxima semana, en dos semanas tengo la graduación de universidad de mi tercera hija, entonces, y que tienes como que la mente, ay, a lo mejor regresa, no, no, ya no va a regresar, ella me dijo, yo me quedo aquí en Los Ángeles, mamá, aquí está mi vida, y por más que me duele y se me apachurra el corazón, digo, la veo tan feliz que me, claro que me la gustó, pero claro que la extraño, pero pues son prestados y es como que, pues sí, a volar, ya volaron del nido. Entonces me encanta tu libro porque esas mamás que todavía tienen niños chiquitos, de verdad, aprovechenlos porque muchas veces uno se queja de la rutina, se queja de que andas de chofer o lo que sea. Uy, híjole, yo se los puedo decir, el tiempo vuela, el tiempo vuela... Ya tengo tres graduados de universidad y pues ahorita estoy disfrutando mucho la de ocho precisamente por eso. Oye, Clau, yo siempre he recomendado
1: tener tres tipos de amistades. No la, la del indeseable, pero siempre. <risa> A mí me encanta tener amigas que tengan hijos grandes, así como tú. Me encanta. Eh, me encanta tener amigas que sean con hijos primerizos, o sea, que sean mamás nuevas. Uh -huh. Y obviamente que unas que estén como, como en mi mismo canal, los mismos niños de la misma edad y todo. Pero tú no sabes el jugo y el aprendizaje que yo le saco a las mamás que ya tienen hijos más grandes. Claro. Mucho, uh -huh. mucho. Eh, me platican, como yo les digo aquí en el libro, este libro no es para que seas una mejor mamá, ni, ni te va a transformar, ni nada. Te, te va a servir. ¿Por qué? Porque yo comento aquí muchos errores que he cometido y que tal vez tú ya no los vas a cometer, ¿no? O sea, tal vez vas a decir, ay no, pues ella hizo eso. Eh, tal vez a mí me funcione pero tal vez no bueno ya tengo una idea ¿no? de lo que no le voy a quitar el pañal a la mitad del camino antes de que vaya al baño porque sé que va a ir como graffiti pintando las paredes entonces mejor le dejo el pañal puesto y ya en la regadera le quito el pañal no sé es un ejemplo tonto pero eh, cosas así eh, y y otra cosa que también se me hace muy padre que tú tienes una ventaja y yo la estoy empezando a, a, a tener es que tienes hijos grandes y como que le das, no más importancia, pero sí como que valorizas más el momento con tu cuarta hija, los momentos que tienes con ella, ¿no? Oh, por Porque como, uh -huh. como dices, ya sé que eso no va a regresar. O sea, ahorita que dije a Sebastián en la escuelita, eso fue el sentimiento. O sea, es que, es que ya subió un escalón en la escalera de la vida, valga la redundancia y ya no se regresa. O sea, ya inició y ahí va a seguir para adelante. Ese es el momento en el que... Eh, Ahorita que platicabas de la catedral, las mamis nuevas queremos ver resultados ya instantáneos y queremos poner un ladrillo y ver una catedral construida, pero no es así. Sí, estamos construyendo un ser humano. Entonces, eh, construirlo con bases eh, sólidas, con bases eh, que estén moralmente y... Eh, no sé, de una forma en la que puedan desarrollarse en un mundo en el futuro, es lento. Los árboles no crecen de un día para otro. Claro. Por eso es también... Perdóname, claudí eh, Siempre digo que los niños son como arbolitos. Nosotros estamos... Eh, eh, ¿Cómo digo es la palabra? Estamos encargadas de que esas raíces estén bien, bien agarradas al suelo y ellos ya se encargarán de saber hacia dónde van sus ramas, ¿no? ¿Hacia qué dirección? Arriba, abajo a un lado etcétera, pero, si sí, te
0: mamá, son diferentes arbolitos, ¿no? <ríe> Muy diferentes, aunque los sueques igual, cada uno, crece diferente,
1: exacto, mi logotipo así está, puse tres arbolitos, en el, en el logotipo de mamá de tres, y dije, tres arbolitos distintos, porque, y los riegas con la misma, la misma agua, y les das el mismo sol, y todo, pero ellos crecen distintos, ¿no? o sea, ellos, <ríe> deciden su camino, sí. este, este, Sí, claro, es bien importante tener eso en cuenta. Eh, a veces nos desesperamos porque decimos, Ay, o sea, realmente qué le va a servir, ¿verdad? Eh, llevarlo a natación a un niño de cinco años y ya tiene siete y dices, tengo yo dos años llevándolo a natación. Es un ejemplo, Diego tiene 13 años ahorita y ahorita, a los 13 años, él empezó a los tres años. Diez años después, yo te puedo decir, que fue la mejor decisión de mi vida, haberlo llevado a veces sin ganas, a veces a fuerzas, a veces con flojera, etcétera, etcétera, porque los hábitos que él se creó de, en su primera infancia, no los van a quitar nadie eh, jamás. Entonces eh, yo no sé si él a lo mejor en un futuro ya no quiera nadar, no importa, pero ya su cuerpo está acostumbrado al ejercicio, uh -huh. eh, ya sabe la disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, Échele muchas ganas, muchas, muchas ganas. Fertilicen mucho sus plantitas los primeros años. De verdad, este mamis, eh, es un consejo que les doy. Ojalá y lo puedan tomar. Dense tiempo para ustedes. Pero no esperen resultados instantáneos. Es poco a poco. Y de verdad que van a tener, híjole, unos árboles súper frondosos y hermosos.
0: Y es que eso que dices es bien importante porque, por ejemplo, ahorita que tengo a Daniela de 8, o sea, también, o sea, Creo que la otra generación de mis hijos no tenían tantas alcance a, a tabletas, celulares, tantas redes sociales. O digo, no tiene redes sociales mi hija de ocho, pero a lo que voy es que tienen más... Simplemente en la pandemia, la escuela tuvo que ser online, tuvo que ser en computadora. O sea, esto no lo vivieron mis otros hijos. Es completamente diferente. Entonces, sí, siempre estoy... A mí me encanta la, hacer cosas al aire libre, me encanta salir siempre. Le digo, a ver, no, apaga eso, vámonos, vámonos a caminar, vámonos hiking, vámonos esto. O sea, ellos no van a tener la iniciativa siempre. Uno tiene que, sabes, vámonos, la naturaleza y todo. Y muchos descubrieron todo esto ahora con la pandemia, que fue los primeros meses de la pandemia. Tal vez muchos lo vieron como negativo, pero la verdad también fue una gran bendición. Una gran bendición el estar juntos, sin tanta distracción, como en vez de estar las cosas, como decíamos, urgentes e importantes. Ahí te diste cuenta en la pandemia de lo importante. Ahorita yo, lamentablemente, o sea, se siente rarísimo ahorita ver que la gente ha regresado la normalidad. Digo, está padre que ya todo está mejor, ya estamos vacunados muchos y todo, pero dices, ¿qué pasó? O sea, muchos realmente no aprendieron de eso, de verdad. O sea, híjole, no, no, no. Siento que yo sí, muchas cosas van a cambiar en mi vida después de esta pandemia. Y, y, y las de mis hijos, digo, nos abrieron los ojos en muchas maneras y a dedicarles tiempo, estar conectados con la naturaleza, que de hecho el episodio de esta semana, de eso hablo, la semana pasada, perdón, de, de cómo cuidar también nuestro planeta y, y enseñarlos a ellos a, a, a cuidar las cosas, ¿no? cuidar nuestro planeta y el mundo que van a vivir. Cosas muchísimas, incluso a veces a
1: nuestra propia comodidad y bueno, si, si tú sabes que eres modelo de vida para alguien, y, y decirles que la pandemia es lo peor que pudo haber pasado y destruyó el mundo, etcétera, 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 sin tener un lado positivo o un lado bueno eh, que mostrar, pues imagínate el mundo que, estás crea que se están creando ellos en la cabeza o sea, en su mente, ¿no? Eh, para mis hijos fue algo horrible el que mi esposo se haya quedado eh, sin empleo, pero sobre todo porque nos tuvimos que mudar, no, o sea, llegó todavía anoche, venía platicándome, mamá, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar las cosas así? Y empecé a decirle todo lo bueno, ¿no? Mira, pero pasó esto, y pasó el otro, y pasó el otro, y otro y se quedó muy calladito. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como papás, mostrarles el lado
0: bueno también. Sí, también como papás, hay otra parte que pusiste en un post que dices que un día tu esposo, esta, esta me impactó que estaban planeando salir todos de la casa y tener un día padre en familia, ¿no? Y de repente tú estabas en la computadora y él llegó y te dijo, ya nos vamos, y se fue al carro a esperarte con los niños y estaba un poco, estaba paciente en ese punto, pero más adelante se fue poniendo un poco más impaciente porque no te ibas de la computadora. Te jala uh -huh. del brazo, te aprieta y te marca los dedos en el brazo y yo así como que leyendo toda impactada, dije, no, no, es sí. no es cierto. Y luego dices ya que me tenías así súper así picada leyéndote, dice, esto no sucedió. Gracias a Dios esto no sucedió. Mi esposo no es así. Pero quería su atención porque esto es lo que pasa con muchas de nosotras o algunas mamás que jaloneamos a los niños o les damos nalgadas. Inclusive les gritamos en lugares públicos, en la cola de la tienda, ándale niño, y les grita. Y dice Y cómo normalizamos el, el sí, el, el jalonear o darle nalgadas a los niños y cuando lo vemos entre adultos es como, ¿cómo? O sea, no, eso no puede pasar, pero se lo podemos estar haciendo a nuestros niños. Y saco este tema este, antes de que terminemos. ¿Por qué? Porque precisamente el otro episodio habla de eso, de eso del respeto que le debemos a nuestros hijos. Y que... ¿Sabes? Ajá. No, adelante, Claudina. No, dime tú.
1: ¿Sabes qué es lo peor de toda esta situación? Que entre adultos estás enfrentándote a alguien igual a ti entre adultos es una persona que pues, está a tu nivel. Y lo peor de todo es que cuando maltratamos a nuestros hijos, ellos se enfrentan contra gigantes. Uh -huh. eh, tú dirás, bueno, es un adolescente que... Sí, pero si es un adolescente y tú lo maltratas, es porque de niño fue maltratado. Ahora, el maltrato, mucha gente dice, ay, pues yo no le pego, yo no lo maltrato. No, no lo maltratas, pero exacto. Ya le gritaste frente de todos en el súper, eh, lo pusiste en evidencia, eh, o, no sé, yo bromeo mucho con los niños cuando me empiezan así de que, ay, mamá, ya pones tus videos esos de, sigo mucho el canal de BBVA, uh -huh. eh, aprendamos juntos y pues está en, en España, ¿no? Y le digo, dejen de hacerme bullying, ¿no? Bueno, los papás hacemos mucho bullying a, los a nuestros hijos, mucho. Y este... Y, y los avergonzamos y a veces no los tocamos, pero emocionalmente los lastimamos muchísimo. Entonces, tú no permites que tu esposo haga eso que yo platiqué. Yo, o sea, yo, muchas mamás así de que, ¿cómo es posible? O sea, lo empecé a leer igual que tú y mi esposo me subió a la camioneta sin zapatos, jaloneándome. Yo ni siquiera había apagado la computadora y me dijo, yo no puedo estarte esperando y me voy. ¿Quién permite eso? Bueno, no sé, pero en regla general no lo permites, ¿no? Pero ¿por qué si lo vemos normal con los hijos? O sea, ¿por qué dicen? en qué momento nos sentimos con la, okay. el poder, uh -huh. el poder de, de, sí, o sea, el poder de, de, de hacer eso con ellos? Entonces, bueno, eh, lo escribí me base en, en, estoy tomando un curso con, con un, este psicoterapeuta que se llama Álvaro Bilbao escribió un libro que se llama El cerebro del niño explicado para padres. Él está en España, pero eh, tome, estoy tomando su curso. Y básicamente de eso hablaba, por eso escribí ese post eh, de normalizar el maltrato, ¿no? Eh, el maltrato es aquella cosa que le falta el respeto a tu hijo de la manera que sea, de la forma en la que sea. Eh, no pedir las cosas de buena forma. Es que ya no tengo paciencia ok, porque ya no tiene paciencia el, el policía contigo te golpea o, o, si ¿sí me entiendes o
0: sea, no ¿qué es lo que platicaba con esa psicóloga sobre ese tema? porque, por ejemplo un ejemplo tan clásico que viene una amiga a tu casa un ejemplo, ¿no? y se le cae el vino en el sillón y tú, ay, y la amiga bien avergonzada ay, perdón, perdón, no, no te preocupes no te preocupes, yo lo limpio como si nada, ¿verdad? ah, que no lo vaya tirando tu hijo
1: no, 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 eso es una, no, cállate, ¿sí? y yo que tengo todo blanco, entonces
0: porque... como que, como que debemos de, híjole, no, sí, sí, como tú dijiste, tengo la oportunidad que Dios me ha dado de, de, tener otra niña y ver muchas cosas que tal vez no vi con los grandes y que ahora, pues, les he pedido perdón y, y digo, no, sí, sí la reguen esto en esto, pero también como platicaba con la psicóloga, o sea, ahora hay tantas herramientas. Ahorita que mencionas ese curso que estás tomando, o sea, siento que ahorita hay más alcance que nunca. Digo, no sé, en un futuro a lo mejor va a haber más, pero ahorita a nuestras madres, abuelas, nosotros, o sea, ahorita con un clic, una llamada en Zoom, tú puedes contactar a esa persona en España que te está dando un curso increíble. Entonces, tenemos al alcance muchas herramientas para ser mejores mamás y pasarle esto a las próximas generaciones. Yo lo hago por medio del podcast, trato de como lo dije en un momento desde cuando empecé este proyecto, fue si alguna persona, una una, que cambie algo en su vida que le pueda ayudar con este podcast, con eso, para mí es como que la ganancia que tengo de esto, ¿no? Entonces, no me importa que si tengo sponsors, si no tengo sponsors, si me va bien, así, no, o sea, de verdad, para eso tengo que trabajar en otras cosas, pero esto lo hago ahorita por amor al arte, la verdad, estoy contentísima. En un futuro, tal vez pueda lograr hacer el libro como tú, pero cada quien está poniendo su granito de arena, tú en este momento lo estás haciendo con tu blog, con tu libro. Entonces es bonito aportar como mamás a apoyarnos, ¿no? O como seres humanos en general.
1: Sabes qué, Claudio, yo estoy bien convencida, pero súper convencida, y, y lo he visto, lo he vivido, que todo lo que uno da regresa, pero súper multiplicado, bueno y mal Entonces... Yo que me he mudado tantas veces, a mí me ha ayudado mucha gente que yo no voy a poder regresarles el favor, de verdad, no hay manera. O sea, en Monterrey, pues, ¿cuándo voy a ir a agradecerle a la que me prestó, el, no sé, el camión para poder mover las cosas? Pero pero de alguna forma a ella se le va a regresar esa super ayuda y a ti se te va a regresar todo esto que estás haciendo por las mamás. Eh, exactamente, pues, eh, la verdad es que... Si, me, si tuviera yo que ganar dinero por el tiempo que le invierto al blog o los libros que vendo, hasta risa me da porque, bueno, ¿qué te puedo decir? Tú sabes de esto, ¿no? no, 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 no Uno no se hace rica ni mucho menos, pero saber que, que estás dando el granito de arena y, y que como ese mensaje de que no soy la misma mamá que antes y no mejor o peor, simplemente soy más consciente, es darme cuenta de que me doy cuenta, ¿no? O sea, de lo que está pasando y lo que hago y dejo de hacer.
0: Tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Mira, el libro está, lo tengo en Amazon.com, si lo están en cualquier parte del mundo, ¿sí? Pero si están en México, es importante que busquen Amazon.com.mx o, o como lo tengan en México. Porque a veces les, les, me preguntan y les paso el link de Estados Unidos y pues se hace cuenta que si lo piden en Amazon.com en México, les va a cobrar envío. Bueno, si tienen Amazon Prime, no les compra envío. Pero si sí tienen, les va a cobrar envío porque lo está mandando como Amazon de, de Estados Unidos, ¿no? Por una, algo así. Así que si están en México, es Amazon.com.mx. Y si están en cualquier parte del mundo, en Amazon.com. Estoy por hacer una presentación de libro en Michigan y firma de libros el 7 de julio. Voy a estar allá. Uh -huh y eh, voy a hacer una presentación hay, hay muchas mamis que están ahí en Michigan porque yo vivía allá y pues como que me conocen más y bueno voy a aprovechar para vender perdón firmar algunos libros y todas las mamis que puedan conseguir su libro pues ahora que que viene el, bueno que está el 10 de mayo pues que se lo regalen
0: sí si sí puedes cuando quieras venir aquí a la ciudad de Dallas aquí te puedes tienes, aquí tienes tu casa y aquí puedes venir a promover tu libro con mucho gusto acá te recibimos en Texas ajá y
1: gracias claro. muchas gracias pues acá tienes tu casa también en
0: Missouri muchas gracias por haberme acompañado y espero no sea la última yo sé que podemos hablar de muchísimos temas aprendo mucho de ti así que espero que en un futuro te pueda invitar otra vez y si aceptes mi invitación para que todos te escuchen nos encantó tenerte en este episodio Adriana aparte te llamas como mi hija que está en Los Ángeles Adriana oh. <risa> <risa> muchas gracias Claudia este
1: Todas las veces que me quieras invitar, yo soy muy feliz. Eh, hablo mucho, ya sea a veces le digo, está ahí cantinfleando. Pero bueno, es que se me viene todas las ideas a la cabeza y quisiera transmitir tanto. Espero que, que haya llegado el mensaje eh, claro
0: y conciso a las mami. Sí, me encanta porque Espero... ahorita está en el carro porque no tenía internet, se nos falló el internet, está en su carro, tenía la perrita. Y luego mejor la saco porque va a ladrar y así estoy yo, aquí está mi perro y si escucharon a alguien roncar, no, no es ninguna pareja, <risa> fue el perro, o sea, y eso es lo padre, ¿no? De que estar normal, las dos en chongos, en maquillaje y así es la vida, esto es lo bonito de todo. Sí, sí, sí.
1: te digo, oye Claudia, ¿va a
0: ser grabado para hacerme una alguna manita de gato? porque No, porque ando como chivoltrufia, no, igual ando yo, ah, bueno. Pues feliz Día a las Madres a ti, a todas tus amigas, a tu mamá, a tus tías, a todo. Felices a todas las que nos están escuchando. Feliz Día a las Madres. Y bueno, muchas gracias, Ariana, y gracias a todos por escuchar este episodio. Besitos, un abrazo, plan. Felicidades. Gracias, bye. Bye. bye.